0: Здравствуйте, это подкаст «Медитирующий Иван». Подкаст о том, как медитация повлияла на мою жизнь и жизнь других людей. Здесь вы услышите мои личные истории и истории других людей, которые практикуют медитацию уже долгое время. Цель подкаста – рассказать, что медитация – это не просто задумчивое лицо в красивой позе, а реальный метод избавления от многих проблем. Причем совершенно бесплатно. Сегодня у нас в гостях Сергей Летярин из Польши, ему 36 лет. Медитирует он с 2014 года. Говорит, что, как познакомился с медитацией, с ней теперь больше не расстается. Закончил он педагогический институт в области физической культуры, а работает в сфере продаж. Сергей, здравствуй.
1: Добрый день, Иван. Добрый день, слушатели.
0: Сергей, расскажи нам, как ты очутился в Польше? Может быть, ты там живешь или оказался случайно по работе или тому подобное?
1: Ага. В Польшу я переехал буквально в прошлом году, после Нового года. Это все случилось благодаря тому, что моя жена является жителем Польши. И когда мы с ней познакомились в России, мы думали, куда нам переезжать, где нам жить. Ну и учитывая, что внутреннее чутье нам показывало, что в ближайшее время и будущее мы, нам будет благополучно находиться в Польше. И мы решили жить в Польше. Я переехал в прошлом году в Польшу.
0: Политический вопрос спрошу к русским, как там относятся, потому что по нашим каналам показывают, что поляки нас не любят.
1: Интересный момент, притом моя жена да, тоже говорила, что вот в России такие милые люди, ты когда приедешь в Польшу, я, я тебе сразу скажу, то, что там немножко другая атмосфера, и учитывая, что поляки... Они всегда они считают, что их атаковали, атаковали немцы, атаковали э, россияне, то они ко всем относятся отрицательно, не имеют значения. То есть для них всех только поляки есть э, самые хорошие и нормальные. Вот, а когда я приехал, и для меня. Такой, Почему ты так говоришь? Когда я выхожу на улицу и все там идешь с кем-то встречаешься. Они, день добрый, добрый день, но я, я этих людей не знаю. Может быть просто как у них есть такое понимание, когда собака, идешь с собакой, кто-то идет тоже с собакой, ну, наверное, принято как-то там поприветствовать друг друга. И когда идешь гуляешь в горах, тоже все там чечти, без разницы, да. Мы живем на границе с чехами, они тоже там, когда встречаются, тоже говорят «ахой». И для меня тоже было это достаточно интересно. И ну, в России я такое не встречал. Также в магазинах, когда ты заходишь в магазин и видишь, что продавщ... продавец может с тобой а, завести диалог, не знаю, какая-то такая банальная вещь, что... Это купила и она там может задать вопрос и с ней можно пообщаться Но, мне кажется здесь люди такие больше открытые, какими желанием пообщаться что ли как чувствует себя более безопасно
0: Интересное наблюдение. Да, про культуру всегда было интересно послушать, как человек оказывается в другой стране и вообще взгляд со стороны. Не с позиции там экрана с телевизора, а человека, который там побывал. Сергей, расскажи, а вот как ты начал медитировать? Почему заинтересовался и вообще как это произошло? почему Как тебе медитация заинтересовала и как она тебе помогает в жизни? Угу. Это интересная история, потому
1: что как много слышал. Мне тоже всегда было интересно, как люди приходят к медитации, Потому что это достаточно такой интересный а, и тонкий опыт. Я никогда не искал, да, мне не, не было не интереса ни физическая йога, ни какая-то такая более тонкость, да, медитация. А я занимался спортом в свою жизнь, боксом, как раз на, в то время. Таким случайно вот, спонтанным образом, мой тренер и мой в том числе коллега, и у него оказался друг, как человек, который медитирует. Тогда моя жизнь, она была больше мировоззрения такого, что вот я такой человек, и моя цель — купить себе машину, построить себе дом, купить себе еще одну машину, построить себе еще один дом, ну и там дальше стать коллекционером финансовым, можно так это сказать. И в этом направлении я старательно натрудился. Когда познакомился с этим человеком, мне стало интересно, да, что-то я в нем почувствовал, почему-то меня к нему тянет. Но моя голова не могла понять, что происходит и почему вот так вот. Когда мы с ним периодически встречаемся, мне интересно его послушать. И когда, ну, мне предложил сказать, а ты пробовал медитировать? Ну, у нас с ним такой был длительный диалог. Потом, говорит, я такой, нет, не пробовал. Говорит, хочешь попробовать? Я такой, ты знаешь, это, наверное, не мое и что-то я не хочу. Он такой, ну, окей. А самому где-то что-то говорил, что «ты что, не попробовал? Надо было попробовать». И меня что-то подталкивало. И в следующий раз я ждал момента, когда он мне ну, предложит еще раз, и я обязательно соглашусь. Но ну, мы так периодически встречались, но как-то эту тему не затрагивали. Но я старался каждый момент и возможность, когда было с ним встретиться, я так «да-да, я тоже с вами пойду там погуляю или что-то». Ну и потом вот он, наступил тот момент, когда он мне предложил еще раз помедитировать. Когда нужно помедитировать, точнее. Вот, и я получил этот опыт медитации. И тогда что-то прям вот ментально изменилось. Я почувствовал какое-то спокойствие, такое состояние, что я нахожусь здесь сейчас. Мне не надо никуда-то идти, не надо много думать и планировать. А моя работа была всегда связана выставить планы продаж, спланировать продажи на месяц, на неделю, ну и так далее. То есть постоянно было что-то там планировать, планировать. Вот а тут я так э, сижу и никуда не хочу, и ребята мне уже говорят, ну что, пойдем? Я такой, может, нет, может, еще посидим. Ну вот э, с того момента э, в жизни моя начало изменяться, я начал медитировать и наблюдать, как это все изменяется, что ну не, не все завязано на финансах, да, не все именно что моя была какие-то ц- мои ценности и приоритеты, что есть нечто иное и то, что мне доставляет на действительно удовольствие и удовлетворение от
0: жизни. Интересный опыт. Ну а вопрос такой: работа не стала? хуже с работой не стало после того, как ты успокоился в ум, пришел баланс, грубо говоря, да, перестал пребывать в таком состоянии планирования будущего и тому подобное.
1: А если я до этого был человек, когда, я же боксер в жизни своей, и когда, например, если мне подрезала какая-то машина, то я мог это, ну, догнать от человека, остановить и как бы с ним решить вопрос, почему он так сделал, вот, а потом, это буквально на следующий день, можно сказать, стало меняться, когда меня кто-то едет на машине и кто-то там подрезает, а я так понимаю, что, а зачем, зачем мне это надо, для чего я буду сейчас это делать, останавливаться, с ним, конфликтовать, да ладно, и как-то я такой, ай-яй-яй, как же ты так едешь, ну и мое окружение начало говорить, что такое, что с тобой происходит, ты что-то, говорит, какой-то странный, ну, я такой, ну, ну, а зачем это делать, ну, вот сейчас я догоню его, ну, и там начал рассказывать, что от этого ничего не будет, Притом я как бы, почему-то раньше до этого я не догадывался, а тут как-то раз, вот, мне где-то уже говорило, что это, наверное, неправильно, что это нехорошо, и а на работе, если у меня тоже подход был всегда к работе такой, что дисциплина, только дисциплина, все строго, опоздал, почему опоздал, нельзя опаздывать, если я там что-то не выполнил, то наказание жестко. Оно, возможно, и хорошо, когда дисциплина в какой-то определенном таком равновесии гармонизирует с мотивацией, с какими-то еще один, многими факторами. да связанные с развитием человека, с развитием продаж. И у меня вот постепенно начало корректироваться мое мировоззрение, начал меняться подход. Где-то начал даже давать больше слабину и понял, что люди начинают садятся потихонечку на плечи, на голову залазить и так далее. И вот этот вот осознанный опыт я начал уже так подходить. Ага, вот здесь вот я, наверное, немножко позволил им лишнего и в следующий раз уже не буду это делать. Вот, поэтому для меня это такой ну, вроде и новый подход, и в то же время он осознанный помогающий, так скажем, более дипломатично мотивировать сотрудников и а, помогать с- стать сотрудниками именно, вот, допустим, если мы говорим сейчас за продажи да, а, стать именно профессионалом в сфере продаж и пони- ну, объяснить им, если вы сейчас здесь работаете, да, там, то, что, если вы сюда пришли, значит, ну, было бы классно вам стать классными специалистами в этой сфере деятельности, при том, что вы еще за это получаете деньги, вот, они а только так, что вот тыкать пальцами и говорить, делай то, делай это. То, я думаю, что здесь и в целом моя жизнь, если а, до этого я там постоянно что-то волновался, стрессовал, а сейчас я этого не сделаю, а это я не выполню план, а эти там такие-то плохие не выполняет план, там прогулял день, не поехал по маршруту а я такой, а что с ним сделать а тут я уже такой более так, как начал смотреть на игру, а как мне сейчас с ним разыграть такую драмку, либо как-то его так подвести к тому, чтобы он захотел сам это сделать и ну, изменился, поэтому вот такой подход стал немножко другой в работе тоже
0: здорово, очень интересное наблюдение, как для людей, бизнесменов, да, вот, которые хотят наладить какое-то свое дело, можно применять метод медитации и видеть, видеть э, ситуацию немного по-другому, с другой стороны, да, более более широко, так скажем, да, не прибегать к каким-то шаблонам, действиям в плане строгости, дисциплины и тому подобное.
1: Да, действительно, вот здесь еще момент добавлю то, что очень хорошо подмечено то, что именно шаблоны, что мы, вот я лично, да, формировал для себя Всегда определенно, какую то узкую такое направление. Ну там, вот у меня было такая больше именно дисциплинированности. Я туда все внимание давал именно дисциплины, дисциплины, и мы думал, что дисциплина основа. В какой-то степени возможно, она является основой, но она не ключевая. Потом, когда я помощью медитации я пришел к тому, что оказывается, что должно быть все-таки некая такая гармония сочетание дисциплины, мотивации, человек должен сам прийти ко многим вещам. Это, конечно, дает гораздо большие результаты. Притом для моего личного развития, и для ли, для развития каждого человека, и в том и то, как является таким побочным фактом то, что что это все влияет на финансовую составляющую всех э, лиц,
0: принимающих там участие. В положительном ключе. В положительном mm-hmm. ключе, да. Здорово. Отличное наблюдение. И э, расскажи нам, пожалуйста, свою историю, как медитация повлияла на тебя, если есть, конечно, такая.
1: Вот я же как рассказывал, да, что э, как медитация начала мою изменять жизнь. А, еще такой интересный момент был в моем, в моем опыте, тоже хочу поделиться. Это буквально было где-то ну, недолгий период. Еще по родине моей медитации, может быть, вместе я медитировал, очень больше. Я начал чувствовать, что природа, она есть живая. То есть, до этого я как-то не обращал на нее внимания, да. Ну, вроде лес, там все говорят, что, пойдешь в лес, там, что-то чем-то наполнишься, что-то как-то изменишься. Для меня это было так, ну, не знаю, о чем мне говорят. Классно прийти там, пожарить шашлыки, попить пиво, посидеть. И вот это классный отдых. Тут э, я начал гулять и обращаю внимание, что каждое дерево, оно... какой-то вот что-то в нем есть. И э, до такой степени, что с ним можно пообщаться, да, и оно вот чем-то обменяться. Но обратил внимание на это, потом была такая погода, когда была молния, гроза и такой сильный ветер, но меня это не пугало, хотя многих почему-то это настораживает. А я наоборот такой, ой, классно, что-то такое прям интересное происходит. Думаю, что дальше будет, как это будет развиваться. И пытался даже как-то до ветера, я такой, знаешь, как-то с ним разговаривал и так ну, мы с ним так коммуницировали, то, что а вот сейчас вот было бы классно, чтобы было более такой мягкий ветер, что ли, как-то вот так. И он раз действительно менялся, и для меня это такое интересно, как это все происходит. Потом был мой первый опыт как раз в медитации, когда мы поехали на море. Но и до этого тоже был на море, поэтому мне не с чем сравнить. И приехал уже тоже на море, и захожу в воду, и понимаю, что мать вода, да или там океан, море. А у нас есть Волга в России. Вот, и приехал на море, Я понимаю, у них есть разница. Вот мать Волга, да, действительно она мать Волга, она такая более нежная. А море, оно нежное, но в то же время в нем есть какая-то такая более могущественность, что ли, сила. Для меня тоже было интересное сравнение этого чувства, да, как как вода, как она дает нам, какое состояние, как можно ей наслаждаться, в в том числе и природой интересный опыт как раз у меня произошел недавно когда я уже переехал в польшу и для меня здесь было действительно новая атмосфера новые люди почти никто не говорит на русском языке все мои окружения жена все друзья все говорят на польском и для меня это было достаточно так но ну, непривычно, да, тяжеловато но у нас там намечался один курс такое занятие да и я хотел туда очень сильно поехать и чувствовал что ну вот это мое, я там, не надо там присутствовать, для меня это будет благополучно. Вот, хотя все, мое окружение говорил, нет, ты почему, не надо есть, сейчас карантин, нельзя туда ехать, ни в коем случае. Но я такой говорю, ну... Я чувствую, что надо, поэтому я поеду. И вот, в общем, я поехал туда, мы там пробыли несколько дней, и потом, когда нужно было уже возвращаться, мне сказали то, что вот сейчас вот нельзя возвращаться, тебе надо отсидеть карантин. Я такой, ну ладно, ну что то как-то, почему карантин-то? Мы вроде как бы там, ну есть определенные правила, мы их там старались поддерживать, поэтому я думаю, что карантин не надо мне отсидеть. И вот моя моя голова там конструктивно пытался объяснить другой другой стороне то, что в этом нет необходимости, а другая сторона, со своей точки зрения, как бы считала, что есть такая потребность. И на фоне этого так у нас было недопонимание, я как-то вот принципиально настаивал, настаивал, а потом я такой подумал, надо все-таки сесть помедитировать и посмотреть на это с другой стороны. Наверное, что-то изменится. Но я пошел помедитировал и постарался помедитировать именно на эту ситуацию возникшую. Что э, в этой ситуации, почему именно я принимаю так позицию? Может ли быть иначе? И вот сразу же я получил отклик, только что это мое эго, да, и вот оно говорит, что должно быть именно так. И и больше никак. То есть это чисто было мое эго, и надо эту ситуацию отпустить, посмотреть, как дальше будет складываться. То Я сразу позвонил этому человеку, сказал, что да-да-да, хорошо, я понимаю, наверное, ты прав. Я, наверное, да, где-то сижу в карантин, а для меня это новая страна, где-то я должен был посидеть в карантин, я не знаю еще так достаточно хорошо языка, не знаю, куда поехать, но все так сложилось, что я буквально же в этот день сразу нашел себе место, Там оно было очень потрясающе, оно оказалось недалеко, где-то в час езды поезда, поездом, был такой поезд уже комфортный, все так было погода, солнце, я еще сделал велосипед с собой, я приехал горная местность, потрясающие люди, которые жили и вот у них я там арендовал комнату не было никого, каждый день ездил на велосипеде, медитировал медитировал, какое-то время такое достаточно посвятил большой себе, медитации осознанию, ты пережил интересный опыт еще раз, все на самом деле было так потрясающе так складывалось, и погода была, это было, по-моему, был октябрь или ноябрь, и уже так было до этого пасмурно или холодно, а вот это вот 10 дней там, да, это было солнце почти каждый день, почти не было осадков, всегда маршрут, который у меня попытался, да, ну, действительно, было, что-то было новое, что было интересное, я, когда я приехал уже сюда, разговаривал с друзьями, говорил, что я там-то, там-то, мы как-то, как-то там, как-то там, мы там, да, даже еще не были, я говорю, а там такие классные места, такие, ну вот, поэтому вот, и потом уже я вернулся, и все там, Дальше все уже сразу автоматически наладилось. И, и... Так что для меня это было интересный опыт.
0: Спасибо, Сережа, за историю. А что тебя вообще побудило переехать? Ну почему, например, жена не переехала в, это, в Россию? Или это вы так решили, mm. потому что решение пришло спонтанно? Вот что-то в этом роде. Для нас не было большой разницы как бы
1: переезжать, либо в Россию жить, либо в Польше. Это для нас было полностью нейтрально. И мы здесь больше даже так отдались на внутреннее чутье, да? потому что ну, в то время было сложно сказать, что будет в будущем, что будет через год, через полгода. То есть мы об этом не можем знать, поэтому мы, наверное, больше доверились здесь внутреннему нашему чутью, и нам оно сказала, что для нас будет благополучно находиться в Польше. Поэтому мы переехали в Польшу. Ну, я переехал в Польшу, мы здесь пока что живем. А жена на русском разговаривает, да? Жена говорит, привет, как дела? Ну, еще там несколько... Ну, жена, кстати, она, когда ехала в Россию, она знакомилась с моими родителями, да, она так учила русский, старалась. Поэтому, ну, сейчас она уже, конечно, меньше уже помнит, но... Она меня на первое время, когда я переехал Я не знал польский Мы говорили на русском, и она так вроде что-то понимала Ну как она мне потом сказала, что не все понимала Но мы с ней это могли договориться Всегда То есть не было как-то так у нас Каких-то препятствий, барьеров И всегда понимание у нас получалось Но это было Мы использовали различные переводчики ну, польский он э, во многом похож на российский язык. Есть и некоторые слова, которые э, обозначают совсем иное. Например, у них ковер, uh-huh. это икра по польскому Да, у нас ковер это ковер, а у них это икра. И вот есть некоторые еще там слова, там, которые не совсем похожи. Но в целом э, через месяц уже можно было, ну, достаточно комфортно я так мог э, что-то понимать. И через два месяца уже мог польско-русский, английский что-то говорить.
0: Здорово. А как как вы познакомились? Она
1: приехала в Россию к знакомым, в гости. Вот, это были наши общие знакомые. Все знакомые попросили меня отвезти их. Они хотели поехать в горы, и надо было им показать несколько мест. Я такой, классно, у меня сейчас свободное время есть, и сегодня отдыхаю, поэтому могу. Можем поехать вместе. Ну и вот, мы поехали и познакомились там. Потом еще несколько раз мы э, тоже так спонтанно там в Санкт-Петербурге встречались. Ну и как-то вот у нас... Пошло, поехало. Потом сложилось. Какая-то, какая-то Всевышняя Сила нас разложила <свят> наши карты <свят> <свят> в Италии. И э, состоялся наш брак.
0: Здорово. Интересная история. А сам ты с какого города в России жил? Стальяте? Стальяте. А, ага. а, спасибо, понял. Так, а еще есть какая-нибудь история?
1: История... У меня было много разных У-у-у. историй. Единственное, что... Мне всегда интересно рассказывать последние мои пережитой. Ну, более яркий. Потому да? что как-то mm-hmm. уме... он более яркий, да, и у меня почему-то так много сразу отфильтровывается. И вот ä, те истории, которые я рассказал, они, наверное, для меня вот, такие были более сильные, да. И для меня это было такое пережито более так сильно, да. И поэтому я их вот помню, делюсь всегда ими, стараюсь.
0: А сейчас ты боксом занимаешься? не не что-то.
1: не нет. Сейчас я занимаюсь таким больше. Смотрю, наблюдаю, в каком состоянии нахожусь, да, ну и. Исходя из этого, учитывая, что я много в жизни перепробовал различного спорта, там, футбол, теннис, баскетбол и так далее, то есть если мне необходимо сейчас вот я чувствую, что побегать так что-то как-то так более активнее, то я предпочитаю пойти в футбол. Познакомился здесь с ребятами тоже, и вот мы с ними играем. Они играют в футбол, я периодически к присоединяюсь, если у меня есть желание. Также ходим мы в горы. Ж- мы... И жена любит, и я ходить в горы, поэтому мы в выходные, если у нас есть желание, мы идем в горы, Вот либо катаемся на велосипедах. Тоже здесь очень все так инфраструктура э, настолько благоволит, только садись и катайся. Есть специальные у них стяжки, они называются роверовые велосипедные. Ты можешь покататься. Mm-hmm. И мы живем оба, э, недалеко от леса, поэтому каждый день. Сейчас это уже, кстати, становится тепло. Я уже один день пробовал медитировать на улице. Сейчас э, еще потеплеет немножко. И мы... Есть, э, есть собака. Будильник в шесть часов он начинает звонить. Вот. Притом это как такой будильник, он этот... Э, живой будильник, такой интерактивный. Сначала он звонит один раз, так, через буквально некоторое время он начинает несколько раз лаять, а потом все сильнее, 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 сильнее. Так что живой интерактивный будильник, и уже когда встаешь, идешь на улицу. Но пес меня тоже медитирует. Я сажусь, он садится рядом, и... Пока вот я не закончу медитацию, да, вот, ну, всегда по-разному, может быть и 10 минут, и полчаса, у меня иногда и бывает, и больше, вот как идет э, состояние. И собака сидит, и никуда не уходит в это время тоже. Так что у нас э, медитирующий.
0: Здорово. Да. Я помню, я когда жил родители, у них были гуси, и я выходил на гору, пас их, но ну, они такие еще молодые совсем были, и они сажусь в общем медитировать рано утром, они там пасутся, наедятся, и им хочется поспать. Это не, ну как у них принцип жизни какой, поел, поспал, поел, поспал, и в принципе вот и все счастье. То я значит сажусь, я же не двигаюсь и теплый при этом меня ж тепло идет, а утром прохладненько Вот я сажусь, значит, медитирую Наслаждаюсь процессом И они ко мне задницами так раз-раз-раз Садятся и спать вокруг меня Это так забавно было Спасибо тебе, Сергей, за то, что дал нам интервью Люди послушали, узнали Немножко и о Польше И о медитации, и о твоем опыте Спасибо, что принял участие В нашем подкасте
1: Спасибо большое, Иван, что позвали. Мне было очень приятно. Ну и хочу всем пожелать удачи и новых открытий в своей жизни.
0: Спасибо.